0: Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista, el día de hoy tengo un gran jugador frente a ustedes está Kevin Becerra, él es un jugador que pasó por Boca Juniors, eh, Guayaquil City, Independiente Juniors y, y hoy está en 9 de octubre, es un honor que nos acompañe y nos va a contar todo acerca de su trayectoria y eh, su vida afuera y dentro de las canchas. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hermano José, todo bien José, gracias a Dios, y gracias a ti por, por la invitación.
0: Claro, cómo no te vamos a tener en cuenta, pues mi querido Kevin, bueno empecemos, cuéntanos de dónde eres eh, y cuáles fueron tus inicios en el fútbol, cómo, cómo empezó este amor.
1: Ah, soy acá de, de Guayaquil, del sur de Guayaquil, de la isla Trinitaria, y comenzó como a los 9 10 años. Comencé en una escuela en Durán, que se llamaba Río Guayas, y ahí estuve como dos, tres años más o menos. Y después, eh, ya pues, el mismo profesor, se lo contrataron en Alfaro Moreno, en la Academia Alfaro Moreno, y pues, ahí fue que me dirigí a Alfaro Moreno. Y ahí estuve como, sí, ahí debuté, ahí debuté en segunda, como a los 16 años, y a los 18 me fui a, a Boca.
0: Qué interesante esto que nos cuentas, de eh, todo tu paso hasta llegar a Boca. Cuéntanos un poco, un poco más eh, después de Boca, eh, un, pequeño, un pequeño resumen eh, de tu trayectoria para conocer un poco más de ti.
1: Ah, ya para los 18 fui a Boca, ahí estuve en quinta y cuarta ahí en el, primer, en el primer año que estuve ahí quedamos campeón en la categoría, tuvimos un viaje a Sudáfrica también, que ahí también nos fue bien, en el siguiente año estuve entre ...entre la categoría y en la, y en la reserva. Ahí después a lo que regreso de a lo que regreso de Boca el siguiente año, el segundo año, ahí, ya, ahí es que me, me contrata Barcelona ahí estuve tres años con Barcelona Ahí hice la pretemporal, primer año Y después jugué entre la reserva y la segunda división Que era Torero, la filial de Barcelona En Barcelona tuve tres años Y después de ahí fui a ahí fue que fui a Independiente Junior a la Serie B Y después de Independiente estuve en Guayaquil City En City estuve un año y ahora que ya es mi segundo año acá en el 9 de octubre.
0: Sí, chévere. Qué interesante eso que nos contaste, que te fuiste a Sudáfrica. Cuéntanos un poquito más acerca de ese gran viaje, supongo que fue un viaje inolvidable, eh, no solo para ti, sino que para todos los muchachos que se fueron, que te acompañaron. Eh, ¿Qué hicieron allá en Sudáfrica?
1: Y en Sudáfrica sí, la verdad fue muy lindo el viaje, la verdad, bien inolvidable porque... Se ve la clase social, se ve el fútbol José un campeón internacional Que había equipos de Europa Estaba la Roma Estaba el el, estaba el Everton también El Santo también de Brasil Y otros equipos más Y fue muy linda la experiencia Y la verdad que Te hace reflexionar de algunas cosas De la clase social De valorar más las cosas claro. Y la verdad muy, muy linda experiencia La verdad
0: Claro, debería decir totalmente eso de eh, que nos cuentas. Cuéntanos, sácame una duda. ¿Fue River Plate también a, a Sudáfrica o solo tuvo el público? No, no, Ah, entonces. Solo fue
1: Boca. Fue ah,
0: Boca, vamos. o Cheveras. Entonces todos no estuvieron con el, con el rival clásico. No, no hubieron puñetes. Por suerte no hubieron puñetes en el avión. Y sí,
1: no, no, no. no. Solo, solo habían otros equipos internacionales y, y como dos equipos ahí mismo de Sudáfrica. Pero lindo, la verdad, muy linda experiencia.
0: Chévere, sí, de seguro tuvieron una chévere, chévere experiencia. Kevin, ¿por qué llegaste al club Boca Juniors? ¿Qué conexión tuviste para llegar a Argentina?
1: Ay, para llegar a Boca, ya, pues que había un empresario, empresario argentino. Y ya, pues él era como amigo de Alfaro, porque Alfaro era el dueño ahí, entonces de Alfaro Moreno. Y ahí. Ya, que pues, él tenía muchos amigos, muchos amigos que venían a ver a los jugadores, que a veces lo llevan a hacer pasantía. Y ahí fue que, en un partido de segunda, fue que me vio a mí y a dos compañeros más. Y ahí fuimos a hacer pasantía, fuimos a hacer pasantía 15 días. Y ya, pues, cuando la pasantía, ta, 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 que me quedé, me quedé <risa> ahí, o sea, como tenía que quedarme ya de largo. Solo había llevado a roba como para... Tres semanas más tres semanas máximo.
0: Claro.
1: Porque solo hay una pasantía de 15 días. Cuando me dijeron, te tienes que quedar, ya fue que me ficharon y me quedé ahí, ahí era la, la ropa que tenía y ahí comprar ropa porque ya el negro ya no regresó más hasta como por abril.
0: Claro. Hasta madre. mitad de
1: año. Pero ya, él fue que no estuvo allá, él era como mi representante, él fue mi que mi dio fue mi representante de como cinco años, seis años más o menos. Y él fue el que hizo el sueldo para ir a Boca porque tenía contacto allá y también fue el, el que después también para lo... para regresar a Barcelona. En eso Alfaro ya había, ya era vicepresidente. Y...
0: Ya pues, qué chévere eso que, eh, que fuiste solo 15 días y ya te dijeron que te quedes eh, sigamos un poquito hablando más sobre los bosteros, eh, sabemos eh, que, que viviste allá, eh, ¿cómo, ¿cómo le dijiste a tu familia? Se quedaron tristes, supongo, de que ibas a estar un, a unos kilómetros eh, lejos, y, y bueno, estuviste con las grandes estrellas, cuéntanos cómo fue tu paso, tu experiencia, qué aprendiste de Boca.
1: Y la verdad sí, fue un momento triste porque era... Ya, pero de la casa recién se iba, dime primer, primera vez que tocaba estar fuera de casa. Estamos tristes y contentos al mismo tiempo, porque tristes porque te lejos de tu familia y todo eso, pero ahí tienes que ser fuerte de cabeza y, y la verdad que el acoplo fue muy bueno, porque igual tenía muy buenos compañeros que casi formamos una familia en ese entonces, Exacto. y casi no, o sea, no, no extrañabas mucho, o sea, no extrañabas, pero no era como en otros lados, que a veces te sentías prohibido, que de ley, necesitas el apoyo de tu familia. Sí, sí Pero gracias a Dios, todo bien con los compañeros, y porque se habla que muchas veces allá hay mucho tema de racismo y todo eso, pero gracias a Dios no lo viví.
0: Exacto, qué bueno que no lo viviste. Eh, ¿Fuiste el único extranjero en el plantel en ese entonces?
1: No, sí había más extranjeros. O sea, no, en okay. son en la categoría sí era el único extranjero.
0: Ah, excelente. ¿Y eh, conociste alguna gran estrella? Eh, ¿Tuviste la oportunidad de charlar con él, pedirle consejos?
1: Y sí, Samuel en eso estaba Riquelme. Estaba, estaban muy buenos jugadores. Y claro, y verlo jugar a Riquelme era una emoción, porque cada vez que iba a correr un tiro libre, tenías que sacar el teléfono para claro. grabar el gol. <ríe> claro, Pero sí, la veis. verdad, muy lindo todo allá, muy lindo. Sí, de Jugar, seguro. Estar ahí en la, en la bombonera, cuando salimos campeón mm. en el primer año, mm. ya pues ahí dimos la vuelta olímpica ahí, muy lindo todo.
0: Sí, de seguro, de seguro fue hermoso, esa gran experiencia, y qué chévere que la hayas vivido tú un gran futbolista eh, ecuatoriano ¿qué diferencias tácticas encontraste entre el fútbol ecuatoriano y el fútbol argentino?
1: y la verdad que es muy muy aguerrido el fútbol argentino, somos casi parecidos al fútbol ecuatoriano pero allá con sus mañas, todo es muy fuerte, muy con mucho roce y, y la gente es muy, muy apasionada por el fútbol cuando este tema clásico es clásico a morir, desde las inferiores ya desde las sub 10 12 ya saben que es un clásico ya tienen que dar esto y es lindo eso porque te va sientes la pasión y todo eso y le coge más amor al fútbol
0: Sí, qué chévere, qué chévere entonces ya desde los desde los 10 años, eh, los chicos de las formativas ya saben que es clásico contra River y se y van con, no con los pupos de goma, van con pupos de metalla a jugar
1: el partido. Pues <risa> bueno, de una vez, <risa> para la... <risa>
0: <risa> ¿Qué comodidades les brindaba el club argentino en las concentraciones y viajes?
1: Y las mejores, porque de ahí, o sea, yo en un tiempo estuve ahí en la, en la pensión, que es como el complejo y tenías todas las comunidades, o sea, tenías el tema de estudio, la alimentación, el tema de juegos, ahí te ponían expreso y muchas comunidades.
0: Mejores que las de acá, se podría decir.
1: Sí, porque allá ya es otro nivel, la ¿verdad? Ah,
0: bueno. Entonces como hay... ahora hay
1: clubes como independientes que mm. se están poniendo ese nivel. Hay otros clubes también, pero la verdad que allá es un tema ya tipo más europeo que se manejan otro nivel, ya.
0: Claro, debe ser. Bueno, en eso hay que, en eso tiene que jugar el fútbol ecuatoriano para que nuestros futbolistas eh, rinden al 100 ¿Cómo era tu vida en Argentina? ¿Cómo vivías? ¿Qué es lo que más extrañas?
1: Y la verdad fue linda, fue una linda experiencia, porque igual se hacen buenos amigos y la verdad nunca casa de solo porque somos amigos Cualquier pichanga, ibas a la piscina ibas vas, todo eso. Y lo que es más extraña es el tema de la comida. O sea, no era la misma que acá, pero a veces uno se metía a su buena milanesa, milanesa napolitana, su lasaña. Claro. Y ese era lo más rico allá.
0: <risa> es extraña, más que en los asados. Y el tema
1: turístico también, porque tiene muy lindas cosas.
0: Sí, tiene muy, muy lindas cosas. ¿Y, el, ¿Y los asados te gustaban también o no tanto como las milanesas? Sí, el tema años? asado
1: también, el tema mate también, mate, tereré, que uno va a aprender esas cosas. Asado era todos los fines de semana, que ya, te, ya a veces ya te aburría de tanta carne que comías.
0: Claro, claro. Y cuéntame, ¿quién hacía esos asados? ¿Los mismos chicos de, del club, los mismos jugadores? ¿Compartías con ellos? ¿Te enseñaban a hacer?
1: No, no, no. O Somos sea, cuando a veces hacíamos una comida así... Hacíamos entre los compañeros, pero si a veces lo hacía más equipo en el complejo, lo hacía el, el cocinero del equipo.
0: Ah, el cocinero.
1: Eso, ellos ya son especialistas en ese tema. ¿ya?
0: Claro, claro, debe ser, debe ser los chefs de primera. Eh, ahora tomas mate, actualmente te quedaste con esa costumbre de tomar mate, porque ahora en el Ecuador sí, sí tomo... ha crecido un montón. Sí, tomo mate
1: en uh -huh. sí, cuando.
0: De vez en cuando, claro, sí. Sí, de vez en
1: cuando, no que soy apasionado, pero sí tomo, cuando estoy a veces van a la playa a veces, ese tema verdad, sí tomo mate.
0: Claro, sí, en el Ecuador últimamente, en estos últimos años, ha crecido un montón ese tema del mate, incluso yo tomo bastante eh, mate, me gusta bastantísimo, eh, en esas tardes cuando estoy haciendo eh, los deberes del cole, me... Me tomo para activarme y no dormirme. Eh, ¿Qué amistades te dejó el club Boca Juniors?
1: Y somos, Por ahora casi ya no se habla mucho con algunos compañeros, pero se conoció mucha gente, muy buenos jugadores. En ese entonces también estaba Betancourt, Rodrigo Betancourt, Leo Suárez, Soñora,
0: claro, qué Pochettino,
1: Cuba. Sí.
0: Entonces compartiste con todos ellos.
1: De ese, sí, eran compañero, compañeros míos. Lo a veces ves. también, compañeros mismos de la pensión. A veces íbamos al, al colegio juntos. Esa es la linda experiencia de que te al el fútbol.
0: Exacto, sí, de eso tienes que aprender y, y tomar la, la experiencia y aprendlo, disfrutar, más que nada, disfrutar eh, cada segundo. Ya paremos de hablar de, de tu club de Argentina. Cuéntanos eh, luego de Boca Juniors eh, llegaste a Barcelona. ¿Cómo fue ese traspaso y cómo fueron los primeros entrenamientos con el plantel?
1: Y la verdad, la verdad fue muy lindo porque o iba muy ilusionado porque iba a primera. En ese entonces estaba venía Ronaldinho y la verdad muy muy contento por la noche amarilla que eso era una locura. Todavía no venía el tema pandemia y estadio lleno y, y más que si estaba Ronaldinho, verlo jugar. Muy lindo fue eso. Y ahí fue Barcelona y ahí casi no me fui muy bien porque no, no debuté en primera. O sea, estaba en la inferior que era tema reserva, jugaba torneo de segunda y así jugué tres años ahí.
0: Entonces estuviste en la noche amarilla, lo conociste a Ronaldinho, qué chévere. Esas son experiencias que también suman un montón. ¿Qué recuerdos y anécdotas nos puedes contar eh, cuando estuviste en Barcelona con tus compañeros? ¿Una anécdota chistosa?
1: Y lindo eso es. Lo más emocionante fue que lo conoció a Ronaldinho.
0: Claro.
1: <risa> el, es, es. El, y después cuando te te cortan el pelo en el momento que vas a hacer la pretemporada, en el momento de debutar. Eso es lindo también porque también te llevas esa anécdota de que, que has rapado con un poco de hueco.
0: Claro, <risa> claro. Te, jugar jugaron huequeados <risa> su partido.
1: Te enojas ahí, pero es lo que te queda, lo lindo que te queda de que te raparon tus compañeros, el kit, tu, todo eso. Claro, eso. Debe Yol, todo,
0: claro, debe ser, debe ser... Eh, chistoso y chévere, esa anécdota eh, de la rapada, eh, qué chévere qué chévere, cómo fue tu adaptación cuando llegaste a Independiente Juniors cómo te sentiste en una ciudad diferente eh, que es Quito
1: y la verdad como a todo costeño cuando va a la Sierra le cuesta un montón sí. pero o sea, ya con tema de entrenamiento ya se, te vas adaptando, ya, ya después de los 15 días tú ya Dice que es tu ambiente, pero igual te cuesta Pero ya después con tema de entrenamiento Ya se te va pasando Y, y te adaptas al clima Claro
0: ya en, Con los entrenamientos ya, ya a los 15 minutos ya Estás ya calientito y ya te sacas la chompa Y ya estás en short otra vez eh, Y eso es lo bueno Eso es lo bueno de, de, del deporte que, que si es que estás con frío acá O te pones 10.000 mil cobijas o, o, o te vas a jugar fútbol ¿Cómo son, son los entrenamientos y cuerpo técnico eh, de independiente a nivel táctico y con compañeros también?
1: Y la verdad, saben bastante, somos, cada vez van mejores técnicos. En ese entonces estaba de. En somos, de tema deportivo estaba Miguel Ángel, que después cogió el tema de, del técnico. Uh -huh. Y saben bastante, somos, los preocupan demasiado cada, cada mes o. En el año están haciendo de tres, 4 cursos de, de técnico para preparándose bien.
0: Sí, exactamente. Por eso
1: cada vez están sacando más jugadores, por el tema táctico y la preparación que tienen los técnicos y, y lo que le brindan los jugadores.
0: Sí, así es. Eh, Independiente eh, eh, saca un, un nivel de jugadores y a una cantidad eh, brutal. Entonces, es una locura cómo ha crecido estos últimos años. Eh, por el tema de Miguel Ángel eh, eh, estuviste también con tu, con el cuerpo técnico eh, español ¿O, er, el, o él era el único español qué, qué cosas diferentes te, te daban eh, qué charlas diferentes te daban a, a los cuerpos técnicos que se suelen encontrar en los equipos como los cuerpos técnicos argentinos o ecuatorianos
1: es que vamos, siempre te queda una experiencia de cada técnico a veces aprende de lo bueno, lo malo siempre tienes que sacar lo positivo y la verdad que teniendo muy buenos técnicos lo importante uh -huh. es aprender ¿sale? sacarle provecho y ese vez si sí, bastante ahí con los consejos que daba igualmente estaba Pechón, Miguel Ángel que estaba a la supervisión antes que sea técnico y uh -huh. estaba viendo cada práctica de entrenamiento y te ayudaba bastante
0: sí seguro ese técnico fue eh, un técnico inolvidable eh, no, para la gente y además para la institución eh, y la historia de Independiente, eh, querido Kevin. Ahora que hablamos de, de conversación de tema, ¿cómo fue? ¿Cuál es tu meta con el Super 9? Ahora estás en ese gran equipo. Eh, ¿Cuáles son los propósitos para lo que queda de este, de este año?
1: Y queda de este año es, Samo el grupo está enfocado en. En la etapa, somos, capaz que nos costó el tema de la doble competencia, que a veces no se nos dan los resultados, a veces en, en la sudamericana ni en la liga pro, pero ahora estamos enfocados al ciento ciento, que queremos ganar la etapa, salir de la posición que estamos.
0: Ojalá se les dé y sea la final contra tu ex equipo, que es Barcelona, sería una locura, eh, supongo que le debes tener un cariño impresionante a a Barcelona, por todo lo que viviste, por todas las emociones que me estabas contando de Ronaldinho, sobre todo eh, <risa> eh, ¿cómo, cómo vivirías esa final si es que se les da.
1: Somos uno de pequeños, somos uno acá digamos, uno acá del Guayas o es en Meldeo, Barcelona y, y somos uno de eh, pequeños siempre Barcelona Barcelona, pero ya después cuando ya te dedicas exclusivamente pues, al fútbol ya es tu trabajo, ya... al equipo ya lo ves como... Es tu rival, porque... Acá en octubre que te están de comer y todo eso... Y ya ahí no cuenta... Temas de pasión, no hay trascendimiento, nada...
0: Exactamente. En la cancha
1: se perdía todo todo, Se pierden hasta los amigos... Exactamente. Después te das un abrazo y todo eso...
0: Exactamente, exactamente, así es... Después del pitazo final, ahí pides camisetas... Y... Claro, salen en pero, otra fecha...
1: Y, pero mientras tanto, en el partido... O si sea, hay que meterle una buena patada a tu amigo. Toca. Ya después le pides disculpas le dice. Fue pues sin querer.
0: Claro, claro. Eh, Sigamos hablando de rivales. y ¿Cuál es el rival clásico del 9 de octubre? es ese partido ¿Cuál es ese partido que el plantel no puede perder?
1: <risa> ¿Cuál es el partido clásico? Yo creo que va a ser Guayaquil City, capaz.
0: Guayaquil City. No les gusta para nada perder contra Guayaquil City. <risa>
1: No, por lo general Samo, Por lo general no nos gusta perder con ningún equipo Samo. Acá Somos muy ganadores Y Samo, el tema que en esta primera etapa Hemos estado perdiendo mucho nada, No ha no, demasiado porque desde el año pasado Samo, nos cre... subimos con la mentalidad De que hay que ganar todos los partidos Todos los partidos Y, y ahora que no se están dando los resultados Nos está costando bastante Pero ahora que con toda esta segunda etapa que viene y nos estamos preparando de la misma manera.
0: Esperemos que se les dé, esperemos. Kevin, eh, ¿qué jugador admiras por su forma de juego y por qué? Esto que sea de la Liga Pro.
1: ¿De la Liga Pro? ¿Qué será el tema que actual? Sí. La verdad no, no, no después pues, también... Era... O sea, miro... Y... También... A...
0: ¿Y tu ídolo de chico, entonces?
1: Mi ídolo de chico era Puyol. Puyol.
0: De... Puyol en
1: el Barça. Grande, femenio. La jerarquía, el juego y la personalidad.
0: Sí, sí, él, él sí dejaba la vida por que el balón no pase. Eh, es un, es <risa> Hay un... que meter la cara. Sí, es un crack, <risa> es un crack. Puyol siempre fue un crack. Ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. Kevin, cuéntanos, ¿cuál mi es tu comida favorita?
1: Mi comida favorita, el Encocado.
0: Bien, de, bien, bien. ¿Tienes alguna <risa> alguna cábala?
1: No, cábala no tengo, Samu. Le pido a Dios, me encomiendo a Dios y para el ruedo vamos. Es lo mejor, eso es lo mejor. A, eh,
0: ¿A quién dedicas tus triunfos?
1: A mi familia, a mi hijo.
0: Chévere. Mis seres queridos. Eh, estadio favorito del Ecuador.
1: Estadio favorito. El monumental, lindo.
0: Monumental. Más grande. Sí, el más grande, sí. con más capacidad.
1: Y Ay. se puede jugar. O San está blanca, es lindo, pero no se puede jugar. Si baja la costa.
0: Claro, <risa> claro. La altura, a, a la altura les mata, les mata, les mata a los jugadores. ¿Hincha de qué claro, equipo Claro, pero en
1: el monumental lo vamos a tu lindo. lindo sí. Eh, sí, es eh, bonito.
0: Sí, es un lindo estadio. ¿Hincha de qué equipo eres?
1: de Barcelona ahora no es octubre o estamos de chico Barcelona, pero ahora no de octubre muerto
0: muerte, de de la de... vida por el equipo así es, así es estatura
1: 1.85
0: alto, alto entonces para que no pase ni una
1: claro alto arriba
0: campeón nacional de la liga pro si es que no llega a ser 9 de octubre
1: 9 de octubre
0: sí, y, y, ¿Y si es que no es el 9 de octubre?
1: Si, sí, no es el 9 de octubre Barcelona, Samo, Barcelona pero igual Samuel es muy complicado porque igual esta segunda etapa va a ser más dura
0: sí.
1: y el fútbol es la sorpresa no hay nada dicho en el fútbol
0: Está Así como lo dices ¿En qué club eh, de la sierra te gustaría estar?
1: De la sierra.
0: Sí. Si
1: sí, hay alguno, pues independiente, liga.
0: Los dos, si es que tuvieras que escoger alguno para defender esos <ríe> colores.
1: No sé, la verdad. Entonces Son hay. muy lindos, Por independiente viene haciendo un excelente trabajo ¿verdad? Claro. O liga, no sé, pero... Eh, donde se brinde a puertas, o sea, ahí uno tiene que hacer su mejor trabajo.
0: Exacto, no te cierras a ninguno.
1: No, a veces uno dice no, que me gusta más el blanco, que me gusta más el azul y, claro. <ríe> y después te toca ir a esos equipos y <ríe> estás problemas pues. después Exactamente, así Pero es. Pero no, cualquiera de los dos, amor, que se te abran la, las puertas, toca hacer el máximo esfuerzo para darle todo.
0: Esperemos que se abran las puertas en cualquier club de, de, de la sierra para alentarte cuando vengas acá
1: <ríe> Listo Y
0: la última pregunta, corta ¿Novia, casado o soltero?
1: Casado ya. ¿Casado? Chévere. Sí.
0: ¿Cuánto, ¿Hace cuánto te casaste?
1: Uh, ya vamos por un año ya.
0: Ah, ya un año. Estamos
1: un año ya, un año ya de, de aniversario.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo fue la experiencia por primera vez de estar en una Copa Internacional como es la Sudamericana? Eh, ¿qué, ¿Qué equipo fue el más difícil y qué creen que les faltó para lograr esa clasificación?
1: Y la experiencia fue muy linda, la verdad. O sea, era mi primer campeonato internacional así, profesionalmente ya. Y lindo, porque igual desde que comenzamos con Delfín, ya se sentía el ambiente y la posibilidad de hacer un gol, que fue algo muy lindo, para la carrera, para uno mismo, para la familia. Y después, a la fase de grupo, o sea, nos dimos cuenta que podíamos dar más. Y lo demostramos en la cancha, pero siempre nos faltaba un poquito más, pero la experiencia fue muy linda. Y, y la verdad, o Samuel, sea, te queda a aprender para la próxima, o Samuel. Sea, a veces por falta de inexperiencia, fue lo capaz que nos pasó factura. Sí, 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 tal vez. Tal porque vez por eso fue. estamos el equipo. Uh -huh. El equipo sí jugaba bien todo eso, pero siempre faltaba un poquito más. Y a veces somos como, hay equipos con más trayectoria, como el Inter, como el DIN. Y ya se... los árbitros mismos ya te van condicionando, porque a veces se juega el favoritismo y todo eso.
0: Exactamente, sí, así, así me han contado varios jugadores que los árbitros igual ya dan el favoritismo al club con, no más grande pero sí con más hinchada y esas cosas. Eh, pero bueno, ojalá logren la clasificación a otra Copa Internacional este año y logren cosas eh, históricas.
1: Claro, ah. porque igual, son igual pasar pasaron una... De que pasamos a la Sudamericana y, y estuvimos ahí ganando los equipos grandes como el DIN, empatando acá con el Inter... Y todo el trabajo que se hizo ya desde ahí vas haciendo historia. Claro,
0: claro, así es. Desde la clasificación ya es de historia, eh, imagínate sí. qué, exacto. Eh, cuando cuando jueguen contra los equipos cuando con, cuando jugaron contra esos equipos internacionales tan grandes. Eh, Kevin, ¿cómo fueron eh, tus estudios? ¿Te apoyaron los colegios y los clubes?
1: Y sí somos, yo Terminé el, el bachillerato, lo terminé en Argentina, y sí, se me apoyaron. Somos la secundaria la terminé en Argentina, que somo, si estás allá, somo, tienes que ir a estudiar, a graduarte, todo eso, que no puedes estar todo, todo el día echado en, la, en cama, en la pensión, ahí como se le dice allá. Exacto. Pero sí, gracias a Dios terminé secundaria, ahora vamos para comenzar una carrera universitaria.
0: ¿Qué carrera has pensado estudiar? ¿Piensas seguir eh, en el fútbol?
1: Estaba en marketing y de ahí educación física.
0: Chévere, sí, muy importantes. Muy importantes para un futbolista. ¿Qué haces en tus tiempos libres cuando no estás dedicado al
1: fútbol? Uy, ahora la familia. La familia con el bebé y a veces que cuando hay un tiempito pero a veces o sea, como cuando hay un tiempito a veces voy a la playa a ver una serie pero más a la familia claro eso es lo más importante estar con el bebé a, a ir con la tarea todo eso
0: cómo se llama tu bebé
1: Ariel, Ariel. Matías Ariel
0: chévere qué lindo felicitaciones por por tu <ríe> hijo y hace cuánto nació
1: gracias ya tiene ocho años Ah, ya. Me has pasado cumple ocho años, está grande. Ah, ya. Pensé,
0: pensé que era un bebé recién, pensé que era chiquitito, pero no, bueno. pero
1: igual toca dedicación.
0: Y claro, es así, es así. ¿Has pensado tener otro?
1: Y por ahora no, o estamos a veces igual a veces uno hace planes, pero el que da las escenas es Dios y todo su tiempo.
0: Sí, así es, así es mi querido Kevin, y para terminar esta gran entrevista que me has hecho pasar estos grandes minutos, eh, ¿qué consejos les darías a los jóvenes para que quieren llegar a ocupar un puesto como tú?
1: Y la verdad que sueñen, primero soñar después dedicación, porque igual gente piensa que es fácil llegar, pero a veces es fácil llegar pero no mantenerse, lo complicado es mantenerse y dedicación trabajar duro y, y luchar por lo que se quiere
0: Así es. Bueno, mi querido Kevin, eh, muchas gracias por aceptarnos de esta invitación, por compartir contigo eh, los pedazos de tu vida. Eh, <risa> he pasado unos minutos muy chéveres. No sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar un saludo a alguien.
1: No, todo bien, Jorge. Muchas gracias a ti por la invitación y visiones.
0: Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, hinchas, esta ha sido una gran entrevista eh, con Kevin Becerra, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya tenemos nuestra página web también, ahí se, ahí se están todas las entrevistas, está como www.masqueunincha.com, visítenos ahí también, y bueno, hinchas, nos estamos viendo la próxima semana con otro gran invitado. ¡Chao, hinchas!